0: Главной задачей операции было привлечение водителей на платформу. В основном, это означало подрыв услуг конкурента через саботаж заказов и переманивание водителей. Приветствую, с вами Михаил Бабич на БИС, подкасте про бизнес, инвестиции и стартапы. Здесь вы сможете узнать про бизнес-модели, концепции, термины практики ошибки которых стоит избегать, интересные кейсы компаний, а также я коснусь ментальных моделей для правильного подхода к процессу. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом, бизнес-моделью и правильной стратегией. Это восьмой эпизод серии про историю компании Uber. Он получился очень интересным. В нем вы узнаете про тактику и стратегию выживания на рынке райдшеринга из расчета развития и конкуренции в одном и разных городах. Самое интересное, я расскажу, как компании Uber и Lyft начали войну на выживание, в которой использовались абсолютно любые средства и грязные методы, если это могло нанести вред конкуренту. Также я расскажу про то, как компания Google инвестировала в Uber очередной огромный четвертый раунд инвестиций, увеличив оценку компании более чем в 10 раз. Ранее я рассказал, что основу современного райдшеринга заложила компания Homobills или шлюхомобили. Сан-Франциско, которая создала сервис на основе частных авто и нелицензированных водителей, чтобы подвозить представителей сообщества ЛГБТ в городе, компании Sidecar и позже Lyft увидели всю привлекательность такой модели, скопировали ее и запустили сервисы в Сан-Франциско, не дожидаясь одобрения регулятора. Компания Uber почти год пыталась убедить власти запретить своим конкурентам работать, но так и не смогла этого добиться. Частично потому, что компания Uber и сам Тревис Каланик настолько раздражали представителей регулятора Калифорнии, что они были рады любой конкуренции, даже нелегальной. В итоге штат Калифорния стал первым, который официально одобрил райдшеринг. Как говорится, если не можешь их победить, то присоединяйся. Компании Uber ничего не оставалось, как против своей воли присоединиться к соглашению со штатом и переквалифицировать свой более дешевый сервис UberX, который ранее работал с лицензированными водителями на недорогих авто, в сервис райдшеринга на частных авто без лицензий. Для запуска новой версии UberX за пределами Калифорнии, в городах, где еще не был официально одобрен райдшеринг, компания решила заходить в случаях, если власти города не запрещали сервисы конкурентов в течение месяца с начала их работы. Таким образом конкуренты Uber в новых городах получали 30-дневную фору. Интересно, что компания Uber и сам Трейвис Каланик всеми силами сопротивлялись райдшерингу. Но в итоге именно конкуренты открыли для Uber огромнейший рынок с неограниченными предложениями и спросом. Бизнес Uber по заказу лимузинов не шел ни в какое сравнение с новыми невероятными возможностями. В конце января 2013 года, когда штат Калифорния предварительно одобрил райд райдшеринг и заключил соглашение с компаниями Lyft и Sidecar, компания Lyft сразу подняла 15 миллионов долларов инвестиций. Ведущим инвестором раунда стал фонд Founders Fund. В раунде также приняли участие предыдущие инвесторы, которые инвестировали в свое время еще в Zimride. К слову, компания Sidecar которая действовала еще агрессивнее, чем лифт и хотела быстрее вырасти за пределы Калифорнии, успела получить 10 миллионов долларов инвестиций для роста на три месяца раньше, еще в октябре 2012 года. Ведущими инвесторами в этом раунде А стали Lightspeed Venture Partners и Google Ventures. В мае 2013 года, сразу после окончательного одобрения райдшеринга, И утверждение правил работы штатом Калифорния, компания Lyft получает еще 60 миллионов долларов инвестиций от фонда Андрисный Хоровиц, который оценил компанию в 275 миллионов долларов. Того самого фонда, который за пару лет до этого упустил возможность инвестировать в Uber, так как оценил компанию слишком дешево и предложил слишком жесткие условия. Очевидно, что в фонде поняли всю серьезность ошибки, и решили наверстать упущенная инвестиция в конкурента компании Uber. Причем фонд инвестировал больше денег в Lyft, чем собирался инвестировать в Uber, и оценил компанию Lyft дороже, чем компания Uber двумя годами ранее. К этому моменту в сервисе Lyft в неделю совершалось уже около 30 тысяч поездок. Интересно, что такую же ошибку, как отказ инвестировать в Uber за год до встречи с Uber, Фонд Андрисен Хорвиц допустил из Airbnb. Фонд отказался инвестировать в раунд-А стартапа. Один из основателей фонда, Марк Андрисен, не верил в жизнеспособность сервиса. На тот момент он считал, что приглашать незнакомцев в свой дом – самая глупая идея, которую он слышал. Вторая идея по глупости – делать сервис, который даст приглашать незнакомцев в свой дом. Он сказал, что это только вопрос времени пока в одном предложении появится название Airbnb и фраза «убить топором». Позже Марк осознал, насколько большую ошибку он совершил. С большим трудом фонд Андрисен Хоровиц смог поучаствовать в следующем более позднем раунде инвестиций в Airbnb на менее выгодных для себя условиях. Трейвис Каланик и инвесторы Uber наконец осознали всю красоту новой модели персонального Они поняли что это невероятно огромный рынок с возможностями, несоизмеримо большими, чем работа на рынке лимузинов и даже такси. Наконец, когда компания Uber начала использовать бизнес-модель райдшеринга в сервисе X, Трэвис вздохнул с облегчением, почувствовав себя королем мира. Ключи к новым возможностям и новому необъятному рынку были у него в руках. Он считал, что у него есть все для победы. Опыт роста в новые города, известный бренд, а также решение просто игнорировать законы, противоречащие задачам компании, должны были преодолеть все препятствия. Трэвис поменял лозунг компании Uber с персональный водитель для каждого на транспорт такой же надежный, как вода из крана, везде и для каждого. На английском это звучит «Transportation as reliable as running water. Everywhere for everyone». Он сказал, мы хотим добиться того, чтобы использование Uber было дешевле, чем содержать собственное авто. Все, что ему было необходимо, это больше денег, чтобы расти быстрее конкурентов и захватывать новые рынки. Тревис считал, что ему достаточно будет всего лишь еще одного последнего раунда инвестиций, чтобы покорить не только Америку, но и весь мир. Но сколько там может занять эта конкуренция? Он может победить всех. Именно так в тот момент считал Тревис. Билл Георли, один из первых инвесторов и член совета директоров компании, решил, что Тревису необходим умелый помощник и второй пилот для общения с инвесторами. Кто-то должен был присматривать за Тревисом и смягчать впечатление от общения с ним. Необходим был тот, кто умел сглаживать углы, а не переть на пролом, как Тревис. Для этого у Билла на примете был Эмиль Майкл у которого был большой опыт заключения успешных сделок. Эмиль умел подстраиваться к ситуации, находить общий язык и становиться своим в любой компании. Он был египтянином и родился в Каире. В детстве эмигрировал в США, получил степень бакалавра в Гарварде, а затем окончил Стэнфордскую юридическую школу. Он успел поработать как в Кремниевой долине, так и в Белом доме на должности специального ассистента министра обороны США. Билл убедил Эмиля в перспективности Убер и организовал встречу с Тревисом. В итоге Эмиль не только стал вторым человеком в компании, получил должность Chief бизнес Officer став главным по заключению сделок, он также стал закадычным другом Тревиса, вместе с которым проводил все свободное время. Днем ребята вместе работали, а вечером вместе водили девушек по барам и ресторанам. К этому моменту Трэвис уже ощущал себя всесильным и на этот раз не стал давать инвесторам никаких рычагов влияния. Он решил сам установить правила для следующего раунда инвестиций. Он хотел не просто получить максимально много денег при максимально большой оценочной стоимости компании. Ему также был необходим сильный партнер, чтобы помочь с глобальной экспансией. Все инвесторы понимали, что возможность инвестировать в Uber это гарантированный шанс вернуть свою инвестицию с огромным мультипликатором, как это уже было с Google и Facebook. Это святой Грааль для инвесторов. В противовес тому, что называется дорожное шоу на английском Road-Show перед публичным размещением акций, когда банкиры и менеджмент компании объезжают офисы потенциальных покупателей акций. Трэвис с Эмиллем сделали акцион для инвесторов, который назвали домашнее шоу на английском Home Show. В течение недели они выделили слоты по три встречи в день, когда потенциальные инвесторы могли приехать в офис Uber, чтобы убедить компанию взять их деньги. Такое ограниченное количество слотов заставило инвестора всеми правдами и неправдами бороться за один из немногих доступных слотов для встречи. К слову, среди прочих, Трэвис рассматривал и фонд Digital Sky Technologies, или DST российского инвестора Юрия Мильнера, который до этого очень успешно инвестировал в Facebook. Но в итоге вниманием Трэвиса завладел Дэвид Крейн, бывший пиар-директор Google и управляющий партнер Google Ventures, или коротко GV. В конце концов, компания Google могла стать именно тем партнером, который, по мнению Трэвиса, мог помочь завоевать весь мир и сделать Uber такой же большой глобальной компанией, какой была сама Google. Внимание Google заинтриговало Трэвиса, но он хотел быть уверен и получить дополнительное подтверждение интереса Google непосредственно от CEO компании Ларри Пейджа. Трэвис попросил Дэвида Крейна организовать их встречу. Дэвид, хорошо умевший впечатлять аудиторию еще со времен, когда был пиар-директором Google, организовал для Трэвиса настоящее шоу. Встреча должна была состояться утром в штаб-квартире Google в Mountain View. Дэвид Крейн снял для Трэвиса номер в отеле 4 сезона», в который Трэвис заселился накануне вечером. Следующим утром у отеля Трэвиса уже ждал прототип беспилотного автомобиля из проекта Google X, который должен был отвести его навстречу. Для Трэвиса это был первый реальный опыт поездки в беспилотном авто по дорогам общего пользования, причем по дороге инженер компании, сидевший на переднем пассажирском сиденье мог ответить на все технические вопросы про возможности беспилотного авто. Тем утром, в один из дней августа 2013 года, Трэвис встретился в кампусе Google с Ларри Пейджем, CEO компании, старшим юристом компании Дэвидом Драмондом и главой Google Ventures Биллом Мэрисом, боссом Дэвида Крейна. Ларри Пейдж почти сразу покинул встречу. Сразу после того, как заверил Трэвиса, что их компании могут плодотворно сотрудничать, и развивать Google Maps, на который полагалось приложение Uber. Трэвиса настолько впечатлила поездка в беспилотном авто, что его даже не расстроил скорый уход Ларри Пейджа. Трэвис воочию увидел технологию, которая могла поменять весь бизнес Uber, сделав его еще более прибыльным. После встречи он сказал Дэвиду Крейну, «В ту же минуту, когда ваше авто станет реальностью, я смогу выкинуть водителей из машин». Я называю это экспансией маржи. По мнению Трэвиса, необходимость делиться с водителями была досадным неудобством, которое негативно влияло на доход компании. Он ожидал, что беспилотные авто, которые были уже неизбежны, сделают бизнес Uber невероятно прибыльным. Не только Трэвис был вдохновлен в встрече с Google. Дэвид Крейн тоже был доволен, считая, что смог заполучить возможность эксклюзивной инвестиции в Uber. Тем не менее, Тем же вечером Трэвис сообщил ему, что в раунде также примет участие еще и фонд TPG Capital. Трэвису был необходим один из основателей фонда, ставший уже легендой Дэвид Брондерман, который также был членом совета директоров General Motors. Трэвис надеялся с его помощью решать проблемы с регуляторами в разных странах. В итоге, в августе 2013 года фонд Google Ventures инвестировал в Uber 258 миллионов долларов по цене каждой акции в 142 доллара и получил для Дэвида Крейна э, только место наблюдателя в совете директоров. В то же время фонд TPG Capital инвестировал 88 миллионов долларов по более привлекательной цене 114 долларов за акцию. Это почти 20% скидка по сравнению с ценой для Google Ventures. Основатель фонда Дэвид Бондерман получил полноценное место в совете директоров Uber и еще одно место, уже наблюдателя, для сотрудников фонда, организовавшего сделку. Дополнительно фонд TPG Capital получил опцион в течение шести месяцев докупить акции компании Uber по той же цене, еще на 88 миллионов долларов, удвоив свою инвестицию. Поразительно разные условия инвестирования в одном и том же раунде. В этом раунде. С такой же скидкой в 20%, которую получил фонд TPG Capital, также приняли участие инвестировавшие ранее Билл Герли из фонда Benchmark, который инвестировал еще 15 миллионов долларов, и рэпер Jay-Z, добавивший к своей предыдущей инвестиции еще 2 миллиона долларов. Причем Jay-Z, договорившись инвестировать 2 миллиона, отправил на счет Uber 5 миллионов долларов, надеясь таким поступком впечатлить Тревиса и получить больше акций компании. Трэвис оценил жест, но тем не менее вернул 3 миллиона долларов обратно. Трэвис очень не любил отдавать лишние акции. Это показательно проявилось, когда фонд TPG Capital показал неуверенность в Uber. Фонд до последнего тянул с реализации своего права инвестировать еще 88 миллионов долларов. К тому моменту оценка компании и, соответственно, цена акций еще выросли. Трэвис просто отказал TPG Capital в реализации опциона. Фонд из-за неуверенности и сомнений потерял многие сотни миллионов долларов недополученной прибыли. После закрытия этого четвертого раунда инвестиций Тревис сказал Эмилю Майклу, основной задачей которого была помощь в получении инвестиций. Эмиль, нам больше никогда не будут нужны инвестиции. По итогу этого раунда C компания Uber суммарно получила 361,2 миллионов долларов при оценке компании до инвестиции в 3,4 миллиарда. Соответственно, после инвестиций компания уже стоила 3,76 миллиардов. Всего за полтора года компания выросла в оценке более чем в 10 раз в сравнении с предыдущим раундом B на сумму 32 миллиона, о котором компания официально объявила в декабре 2011 года. После него компания Uber оценивалась в 320 миллионов долларов. Несмотря на радужные перспективы, и получение огромной инвестиции на выгодных условиях, Трэвис Каланик все же просчитался абсолютно всего остального, что касалось этого раунда инвестиций. Во-первых, оказалось, что Google совершенно не горит желанием делиться наработками по беспилотным автомобилям или как-то помогать Uber в принципе. Для Google эта инвестиция скорее стала страховкой и доступом к данным потенциального конкурента. Компании совсем скоро станут непримиримыми врагами и будут судиться. Трэвис в итоге запретит Дэвиду Крейну посещать заседания Совета директоров, чтобы закрыть Google доступ к любой информации. Во-вторых, Дэвид Бондерман из TPG Capital не особо помогал Uber и в течение года вышел из Совета директоров компании General Motors, которая, к слову, уже в 2016 году купит одного конкурента Uber, компанию Sidecar, и станет крупнейшим инвестором в другой, компанию Lyft. И третьим, с самым большим просчетом Трэвиса, стала уверенность в том, что компании больше не нужны будут деньги и этого раунда хватит, чтобы завоевать весь мир. Он катастрофически недооценил, насколько много денег потребуют рынки Азии, не говоря уже про истощающую конкуренцию в самой Америке. Стоит внимательнее рассмотреть конкурентную динамику на рынке райдшеринга чтобы лучше понять мотивации и поступки игроков. Для примера возьмем компании Lyft и Uber, как наиболее релевантные для этой истории. Другие более мелкие игроки в целом подчиняются той же динамике. Для начала давайте рассмотрим отдельно взятый город. Райтшеринг – это двусторонний маркетплейс, и компаниям необходимо конкурировать сразу на двух фронтах – водителей и пассажиров. Причем динамика на них совершенно разная. С одной стороны, количество пассажиров очень много раз превосходит количество водителей. С другой – водители взаимодействуют с сервисами намного чаще, чем пассажиры. Тот факт, что эти обе стороны пересекаются, создает выигрышную динамику, когда победитель забирает все. Например, если компания Uber получает большую часть пассажиров, водители будут больше работать именно в сервисе Uber, а значит это уменьшит время ожидания это в свою очередь привлекает еще больше пассажиров. В такой ситуации в сервисе лифт остается все меньше пассажиров, водители меньше работают с сервисом, а за заказом им приходится ехать дальше, чем в сервисе Uber, так как в сервисе в целом меньше машин. Это увеличивает расходы водителей на оказание сервиса и увеличивает время ожидания для пассажиров. В результате все меньше пассажиров будут пользоваться сервисом. Тот факт, что водители могут работать одновременно на оба сервиса, в данном случае не играет роли, так как больше заказов будут приходить из Uber и водители так или иначе большую часть времени будут обслуживать пассажиров Uber. А значит в это самое время они будут недоступны для пассажиров лифт. После нескольких таких гипотетических циклов, которые к тому же будут иметь ускоряющуюся динамику, Uber может захватить большую часть рынка, если не весь рынок. Если в городе нет пересбытка водителей, игроки на втором и третьем местах просто не смогут обеспечить необходимую критическую массу водителей, чтобы оставаться востребованными у пассажиров. Не говоря уже про любых конкурентов, которые захотят зайти на рынок позже. Важный момент в данном случае заключается в том, что по сути непосредственно сама услуга поездки совершенно одинакова у всех игроков рынка. Тип рынка райтшеринга – это так называемый маркетплейс назначения на английском «assign marketplace», когда сервис сам назначает, на какой машине поедет пассажир. Пассажир в данном случае не выбирает, в отличие от marketplace содействия на английском «assist marketplace», которым, к примеру, является Airbnb, где пользователю содействуют в выборе жилья из доступных вариантов. На рынках, где покупки или сервис становятся привычками, а цены, как и сам сервис, не особо отличаются, Пользователи вырабатывают лояльность к бренду и не склонны пользоваться другими брендами. В случае с радшейрингом, постоянное сравнение цен в разных приложениях просто не стоит усилий, и основная масса пользователей в итоге пользуются одним и тем же привычным приложением. Именно такая динамика обуславливает конкуренцию на рынке в рамках одного города. Тот сервис, который сможет приручить больше пассажиров, сможет стать лидером в городе. Чтобы сделать свой сервис более привлекательным для пассажиров при одинаковой цене на рынке, необходимо улучшить сервис за счет большего количества водителей. Другой способ – переманить пользователей низкой ценой поездки. А этого можно добиться либо снижением выплат водителям, либо датированием поездок, выплачивая водителям за услугу больше, чем за нее заплатил пассажир. Действеннее всего, конечно, использовать сразу оба эти инструмента чтобы максимально снизить цену поездки и не потерять слишком много денег. Несмотря на то, что низкой ценой легче всего начать переманивать пользователей, игрок с более высокой ценой всегда будет стараться как минимум выровнять свои цены с ценами конкурента, чтобы уничтожить его конкурентное преимущество. Подводя итог по конкуренции в рамках одного города, можно сделать следующие заключения: Первое. Динамика играет на пользу того игрока, которые уже больше, так как водители будут идти за пассажирами. Второе. Неважно, работает водитель на несколько сервисов одновременно или нет, так как пассажиры будут монополизированы более крупным игроком. И третье. Большинство пассажиров не будут постоянно сравнивать цены в разных сервисах. На это у них просто нет ни времени, ни желания. Они будут лояльными одному сервису если, конечно, другой не станет намного привлекательней. В итоге подвинуть игрока, который стал лидером в городе, практически невозможно, если нет огромных бюджетов. Будет слишком сложно набрать критическую массу водителей и пассажиров, чтобы время ожидания было не больше пяти минут, которые стали критической цифрой для индустрии райдшеринга. А теперь рассмотрим динамику роста сервиса райдшеринга в разные города. Никакие наработки. База водителей и привычки пассажиров из предыдущего города никак не влияют на развитие сервиса в новом городе, где все приходится начинать сначала. Те, кто часто путешествует, конечно, не расстаются со своими привычками, но основная масса пассажиров пользуется сервисом в основном в том городе, где живет. А это значит, что тот, кто заходит в город первым, имеет все шансы приучить пассажиров пользоваться именно этим сервисом, и полностью завоевать город. Конкуренту, пришедшему в город позже, придется существенно попотеть и потратиться, чтобы раскрутить маховик двустороннего спроса и предложения, конкурируя с заведово более качественным сервисом первого игрока. Это как раз и объясняет сумасшедшую скорость, с которой компании начали заходить в новые города, и те суммы, которые они очень скоро начнут сжигать, Почти все города для каждого из конкурентов были полностью убыточными из-за демпинга. Форов целый месяц, который вынужден был давать Uber конкурентам из-за страха попасть под огромные штрафы, позволило им первыми предложить в ключевых городах дешевый райдшеринг. Полученные инвестиции позволили конкурентам всего за 30 дней начать закрепляться в городах. И Uber не было возможности сразу вступить в игру. В дальнейшем Таких ошибок Трэвис уже не совершал. Когда на кону стоят огромные деньги, правил игры просто нет. Исторически все крупные технологические компании с этим сталкивались, и пленных никто не брал. Гонка радшеринга началась, и компании начали активно переманивать друг у друга водителей, предлагая им серьезные бонусы за переход от конкурента. Например, компания Lyft предлагала водителям Uber 500 долларов за 10 поездок на платформе лифт. В ответ Uber предлагала водителям лифт те же 500 долларов и гарантию заработка 45 долларов в час в течение месяца. Если один водитель в Uber приводил другого, то он сам и новый водитель получали по 500 долларов. По городу начали ездить большие фургоны с рекламой условий для перебежчиков и призывами работать водителем на той или иной платформе. В то же время Трэвис Каланик постоянно задирал Джона Зимера в сети Твиттер и всячески пытался указать на неполноценность сервиса лифт. Он часто заканчивал свои твиты на тему лифт хэштегом клон. Компания Uber по всему Сан-Франциско расклеила рекламные борды с изображением одноразовой бритвы с надписью Uber и призывами сбрить усы, на английском shave the stash, подразумевая розовые меховые машины усы на автолифт. Когда компания Lyft начала организовывать места для сбора водителей, где предлагала им бесплатные обеды, Uber сразу по соседству открывала схожую точку, где тоже не скупилась на всевозможные плюшки для своих водителей. Водители, конечно, работая на двух платформах одновременно, получали от этого сплошные плюсы. К 2014 году компания Uber предлагала сервис райдшеринга UberX уже в 28 городах, и давно перестала заботиться о порядочности. Как говорится, на войне все средства хороши. В случае Uber, похоже, даже направленные на запугивание собственных солдат. Когда сервис лифт заходил в Нью-Йорк, Uber заслала всем своим водителям сообщение, в котором говорилось, что по закону штата они не могут работать одновременно на двух платформах. Это, конечно же, было наглой ложью. Но это все были только цветочки. Получив хороший запас прочности, компания Uber начала активно атаковать. В Uber назвали эту операцию аббревиатурой SLOG. От очень размытой фразы на английском Supply Long Term Operations Growth, что переводится как обеспечение долгосрочного роста операций. Это забавная игра букв, так как само по себе слово SLOG на русский переводится как упорно работать. Главной задачей операции было привлечение водителей на платформу. В основном это означало подрыв услуг конкурента через саботаж заказов и переманивание водителей. Компания Uber по всей стране, в каждом крупном городе, начала нанимать целые армии независимых подрядчиков с одноразовыми телефонами и кредитками, чтобы саботировать работу водителей-конкурентов. Таких подрядчиков компания официально называла послами бренда, на английском Brand Ambassadors, а в переписке обращалась к ним слогеры по названию операции. Uber атаковала всех конкурентов, но основной целью, конечно, был бизнес-лифт. Слогеры атаковали водителей лифт по трем направлениям. Первой тактикой был заказ поездки у лифт и попытки в дороге убедить водителя начать работать с Uber. За каждого водителя-конкурента, который заполнял электронную форму со своими данными в течение поездки, Слогер мог получать до 750 долларов. Второй распространенной атакой был заказ поездки в лифт и отмена ее в последний момент, чтобы в сервисе конкурента было меньше доступных машин. Водители тратили время, а пассажирам приходилось дольше ждать машину. Те и другие разочаровывались в сервисе и, возможно, переходили в Uber. В начале 2014 года израильский райд райдшеринг-стартап Get Который пытался развернуть работу в Нью-Йорке, обвинил Uber в том, что работники не только заказывали и потом отменяли сотни заказов в сервисе, но и копировали номера телефонов с данными водителей во время заказа, чтобы отправлять им личные сообщения с предложением перейти в сервис Uber. Последнее, конечно, было недосмотром самой компании GET, которая по наивности прямо в приложении показывала личные телефоны водителей, вместо того чтобы использовать номер коммутатора. В ответ на обвинения. Uber разместила в своем блоге извинения, написав, что работники просто слегка переусердствовали. Ну, мол, бывает. Летом 2014 года компания Lyft сообщила CNN, что работники Uber за полгода заказали 5560 подобных фантомных поездок. Одного из таких пассажиров, 7 разных водителей Lyft, идентифицировали как слогера Uber, который с 26 мая по 10 июня 2014 года отменил 300 поездок, а его номер телефона был привязан еще к 21 аккаунту в лифт, с которых отменили всего 1524 поездки. Нельзя сказать, что компания лифт сама не баловалась подобным методом отмены поездок у конкурентов, но именно компания Uber достигла в этом виде саботажа настоящего мастерства, серьезного охвата и успеха. Третьей тактикой слогеров Uber были атаки мероприятий лифт, для потенциальных водителей. Компания «Лифт» периодически организовывала небольшие ивенты с пиццей, пивом и играми, собиравшие до 100 человек, которые потенциально могли стать водителями в сервисе «Лифт». Посетители таких ивентов чувствовали дух компании и видели, что компания может о них позаботиться. Слугеры Uber вваливались на мероприятия в фирменных черных футболках и раздавали печенье с надписью Uber на глазуре. На футболках были написаны номера кодов, по которым водители могли получить бонусы, зарегистрировавшись в сервисе Uber. Очень мило. Вся эта конкуренция не могла не сказаться на экономике. Чтобы предлагать все более дешевые поездки пассажирам, весной 2014 года компаниям пришлось уменьшить цены на поездки на 20%, что, конечно, уменьшило заработок водителей. Причем Uber сначала даже свою долю в стоимости поездки снизила с 20 до 5% но вскоре подняла ее обратно, не увеличив при этом стоимость поездки. То есть начала забирать у водителя еще 15% заказа в дополнение к и так уменьшившемуся заработку. После этого первого понижения цен на 20%, лифт очень скоро уменьшила цены еще на 10% и совсем перестала брать собственную комиссию. Компания также вела счастливые часы с дополнительными скидками от 10 до 50% в то время дня, когда обычно мало заказов. В конкурентной гонке по снижению цен все три сервиса – Uber, Lyft и Sidecar – как по команде в один и тот же день, 6 августа 2014 года, открывают сервисы совместных поездок в формате Carpool, когда несколько пассажиров, которым по пути, могли делить одно авто, экономя деньги. Ими стали сервисы Uberpool, Line и Sidecar Shared Rides. Пассажиры могли сэкономить в них от 40 до 60% от обычных цен в сервисах. Напомню, что еще тремя годами ранее первой, кто начал активно использовать сервис таких совместных поездок, была компания Homo У нее этот сервис называется Homo Shuttle. Именно у Homo Bills все три компании скопировали бизнес-модель райдшеринга. В результате всей этой гонки с демпингом цен система скидок и бонусов стала такой сложный, что водителям постоянно приходилось держать в голове все условия сотрудничества всех компаний, чтобы понять, в какое время дня лучше работать и сколько они вообще смогут заработать. Но самое главное, что водителям приходилось работать все больше и получать за это все меньше. Их недовольство активно нарастало. Следуя стратегии конкуренции, В конце концов, для компаний главным было увести пассажиров у конкурентов в свой сервис, а водители уже придут за заказами, обескровливая бизнес конкурента. Тревис Каланник посчитал, что в среднем пассажиру необходимо использовать сервис Uber 2,7 раз, чтобы навсегда остаться с сервисом. Для компаний это превратилось в войну на истощение. Они не просто не зарабатывали, но и беспощадно жгли деньги инвесторов, пытаясь выжить конкуренты из города. В теории выдавливание конкурента выглядело просто и понятно. Но оказалось, если конкурент уже достиг критической массы и у него есть финансовый запас прочности, все намного сложнее. В ход шли абсолютно все средства с единственной целью – обескровить конкурента до того, как у самого закончатся деньги. Главная стратегия в этой борьбе – как можно дольше удержаться на плаву самому, а для этого уже нужны совершенно другие деньги. Вы дослушали до конца восьмой эпизод серии. В следующем эпизоде я расскажу, как компании получают новые, еще большие инвестиции. Про продолжающуюся агрессивную конкуренцию, про международную экспансию и как Uber окончательно испортит свой имидж. Спасибо, что дослушали до конца этот эпизод. С вами был Михаил Бабич. Я помогаю компаниям стать более инновационными и определиться с правильным продуктом бизнес-моделью и правильной стратегией. Вы можете легко найти меня по имени или по хендлу Майкл Babich в сетях Facebook и Twitter. Подписывайтесь на БИС в любом приложении для подкастов, которое вам нравится, а также на каналы БИС YouTube и Telegram. Оставляйте отзывы в сервисе подкастов Apple. Социальный хендл подкаста во всех сетях. Рост на БИС. Ставьте лайки на страницах Facebook, Instagram и Twitter. Не забывайте делиться информацией с друзьями. До следующего эпизода!